0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送1月28日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方から「詩篇私の証私の賛美」をお届けしますそれでは聖書を一緒に読みましょうお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします。さて先週の放送でテサルニケの教会の中には神様の救いを逃したのではと考える信徒たちがいたことをお話ししました。彼らは自分たちが知らない間に神様は救いを全うされたので自分たちは救われなかったのだと考えたのです。そこでシトパウロは救いの確信を持てずに恐れている信徒たちに神様の救いに関しての真実を説明しました。さて、テサロニケ人への手紙第2、2章13節で、使徒パウロは神はあなた方をはじめから救いにお選びになったのです、と話しています。皆さんはこれはどういう意味だと考えますかもちろん、この一節は、キリスト教の神学思想である予定説、もしくは予定論から考えることもできますが、この予定論に関しては、とにかくいろいろな見解があるので、今回は予定説に沿ってではなく考察していきたいと思います。まずご存知のように、神様はすべてをご存知であられるので、神様は、この世で誰が信仰を最後まで守って勝利を得、救いに至るかもすでにご存知であられるのです。それはつまり、神様はこの世を創造される前から、誰が救いに至るかをもご存知であられるということになります。ということは神様は、救いに至る神様の民をすでにお選びになり、彼らを救うために神様は、この世を創造なされた。ということなのですこれはとても重要な話です。なぜなら神様がご自分の民を救われるためにこの世を創造されたのなら神様は必ずご自分の民を救われるということだからです。使徒パウロはテサロニケの信徒たちにこの事実を知ってほしかったのです。そしてクリスチャンは信仰によって聖なるものとされ、また御霊によって導かれ、この世で苦難を受けながら暮らしていくことを覚えてほしかったのです。つまり主は彼らに信仰を通して救済の確信を持って生きてほしかったのです。皆さんはいかがですかイエス・キリストによって神様の子供になりましたかもし神様の子供であるなら、主への堅い信仰をもって、この世での暮らしを恐れず、惑わされず、生きているでしょうか。この世は私たちの救いの確信を絶えず惑わそうとしてきます。この世は私たちクリスチャンに神様を疑うように働きかけ、神様と私たちの関係を壊そうとしてきます。皆さんが今週、テサロニケ人への手紙第二を読みながら、今一度信仰を確かなものにされることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが、私たちを救うために、神様が天地創造されたことを覚え、世間に惑わされることなく、救いに至るものとして、選ばれた神の民として、世間で受ける苦難の中でも、御霊によって導かれ、健康な信仰を保てるように、どうかお守りください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、テサルニケ人への手紙第二、二章十三節から十七節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。しかしあなた方のことについては私たちはいつでも神に感謝しなければなりません。主に愛されている兄弟たち。神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。ですから神は私たちの福音によってあなた方を召し私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのですそこで兄弟たち固く立って私たちの言葉または手紙によって教えられた言い伝えを守りなさいどうか私たちの主イエス・キリストと私たちの父なる神すなわち私たちを愛し、恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望み等を与えてくださった方ご自身が、あらゆる良い技と言葉とに進むよう、あなた方の心を慰め、強めてくださいますように。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: さる方
2: 「十字架で苦しまれ死なれた」「腹
1: のように孤独で踏みつけられても私を」「愛
2: してくださった」
0: してはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはピリポですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひととを贈られることを願います
3: 今日は聖書はですねお持ちの方は使徒の働きっていうところを開いていただきたいんですけど首、えー、のですね、まあ、8章がメインなんですけど、8章行く前に6章を読みますね。8章を知るためには6章を知る必要があるからです。はい。えー、今までのこの流れをちょっとですね、説明しますと、エルサレム教会、エルサレムに世界最初の教会ができました。問題が起こりました。どういう問題かといいますと、こういう問題でございます。首の働きの6章一つギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、苦情を申し立てた彼らのうちのやもめたちが毎日の配給でなおざりにされていたからであるまあ言葉の問題文化の問題というのはですね今だけではなくて昔からあったようでございますねまあ最初の教会もですねギリシャ語を使う人たちとヘブル語を使う人たちの間でちょっとですねまあ問題が起こりましたそのためにまあこういう解決法が出たわけです3節ですけどあなた方の中からたまと中途に満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい私じゃその人たちをこの仕事に当たらせることにします7人の執事というふうに今では言ってますけど7人のディーコン執事が選ばれたわけですね、まあ、その中の1人が有名なステパノでございます今日はですねそのもう1人のつまりピリポという人の人生から学びたいと思いますピリポがやっていたことはですねそこでも書いてありますようにまあ苦情処理係のようなですねまあそういう感じですかねカスタマーサービスと言ったらいいんでしょうか今風に言えばお客さんのねそういういろんなコンフリクトを直しているカスタマーサービスするような働きをしている方もいらっしゃると思うんですがフィリップはこのように物資の配給が公平に行われるようにする働きをしていた人ですそこで次々にですね新しい方が加えられてお互いが助け合うコミュニティがエルサレムにできていったということが書かれております8章ではありますね発章の話なんですけどではエルサレム教会がどうなったか8章の一節から読みますけどもその日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたその日何が起こったかというとエルサレムの教会に激しいです、ね、迫害が起こって教会にみんないることができなくなって散らされてしまったと書いてあるんですそんな時にピリポはどうしたでしょうかはい8章のです、ね、5節を読みますけどもピリポはサマリアの街に下っていき人々にキリストを述べ伝えたまあピリポはですねここで,です、ね、考えていただきたいですエルサレムにいたのにそこにいることができなくなって追い出されてしまったわけですねまあ私たちの人生も考えてみたらですねせっかくいたのに、せっかくできたのにできなくなったってことがいろいろあると思います。例えば1年前の皆さん、誰がですね、いやー、1年後はですねコロナで私たちはみんな、ですねもうマスクして、ですねもう本当に世界がもうこんななってて、誰が考えたでしょうか。フィリポンもです、ね、エルサレム教会で忙しく、ですねその配給の仕事をしたのに、急にですねそこにいることができなくなって、追い出されてしまうなんて考えてなかったと思います。フィリポンはですねここでですねまあ過去を振り返って生きることもできたと思うんですね。まあ、エルサレム教会でみんなで楽しく過ごしていた時がよかったなあの時代に戻りたいなと思いながらずっとです、ね、彼の人生生きていくこともできたと思うんですねまたはピリポはです、ね、神様を疑いながらその後の人生生きていくこともできたと思います何で神様がいるならばこんな目に遭わなきゃいけないのか私たちはいろんな問題を乗り越えてです、ね、こうやってエルサレムで一緒にみんなで,です、ね、過ごしてきたのに助け合ってきたのになんでそこを追い出さなきゃいけないのかピリポはこのように過去を振り返りながら生きることも、または今、神様に、ね、疑いながら、また神様をですね、もう信じるのをやめたりしながらできることもできたんですが、それをしなかったわけです。つまり、何をこの誤説で言いたいかと言いますと、ピリポは今できることをその場所で彼が行ったということですね。まあ、JBC、ですね、この教会はでさまざまな考え方、さまざまな文化背景、またさまざまな政治的背景を持った方が一緒に礼拝する教会です。先日、ある方と話してたとこういうことをですねあの、その方は私に教えてくれました。妊娠中絶に反対している人がいるならば、その人はただ反対するだけではなくて、今できることがあるんではないかとおっしゃったんですね、で赤ちゃんを育てられなくて困っている人がいるから、その人と助ける、ボランティアすることができるんじゃないかと、その方、言ってました、今できる場所で何かすることを探すということです、まあ、私はですねあの、オレゴン州にいて、こちらのアリゾナに来たんですけども、オレゴン州で出会った90歳のおばあちゃんのことを思い出します、その方はですね、家族と一緒に住んでいました、しかし、家族と別れて1人でですね、敬老ホームに入ったんです。私がおばあちゃんのところに行くと、おばあちゃんはこう言ってました、家族に捨てられた、とってもですねあの落ち込んでおられました、まあ、最初は1人部屋だったんですけど、それがですね相部屋になってしまい、プライバシーがないわけです、他の人が一緒に寝てるわけです、その部屋で、ますますおばあちゃん落ち込んで、だからですね、クリチャの方たちがです、ね、おばあちゃんのところ訪問して、ね、おにぎりとかですねお漬物とかいろいろ持って行って、おばあちゃん、元気出してよ、祈ってるよって、ですねいろんな人が励ましに行きました、ところがあるとき訪問したら、ですねおばあちゃんの顔つきが輝いてるんですよ。私はですね、おばあちゃんどうしたのかなと思っておばあちゃんと話したらこういうことが分かりましたおばあちゃんは90歳代のそのおばあちゃんは自分と一緒に相部屋の70歳代のおばあちゃんの世話を始めたんですやることでですね忙しくておばあちゃんも生き生きとしてですねその世話を始めたんですでも日本語でですねその日本語が分かんない英語のおばあちゃんに一生懸命70歳のおばあちゃんに話しかけながらいろいろやってたのがんですけども何が言いたいかと言いますとおばあちゃんは自分の人生をですね捨てられた捨てられたではなくって今私ができることは何だそうだこのおばあちゃんのケアだと言って、そのおばあちゃんはイエス様に従っていったんですね、その場で。まあ、こういう言葉があります、聞いたことあるでしょうか。巻かれた場所で咲くという言葉があります。つまり、今私たちが置かれた状況の中で、私にできることをしていこうということです。まあ、もしよかったらね、そのことをぜひ祈っていただいて、探していただきたい。さて、ピリポの話に戻りますけども、ピリポはエルサレムから追い出されましたサマリアの土地というところでですね、サマリアというところでイエス様に使いました。まあ、一見突然降りかかったような出来事ですねなんでエルサレムから出なかったのかという中に彼はいたわけですけどもしかし実はこれ突然ではなくってこの突然の出来事にも見えることの中にもイエス様が働いておられたわけですつまり言い方を変えるならば私たちにとってみれば何でこんなことが起こったのか分からないということの中にも神様が働いて私たちの人生をさらに良い方向へと導こうとされてらっしゃるというのが8章を今読んでますけども1章にこういうことを書いてあるんですイエス様がこうおっしゃいました精霊がああななたた方方の上にままれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレムその次に何て書いてますかユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となりますつまりエルサレムだけじゃないよサマリアまた地の果てにまであるんだよ広がっていくんだよとイエス様がですねあらかじめおっしゃったんです、ね、そのように神様の働きの中にピリポンを用いられたんですね地の果てって言いますから当然日本やアメリカも入ってくるわけですけどですから皆さん、ですね人生の中でですね一体何が起こっているのかわかんないときもあると思うんですけれども、イエス様は必ずあなたや私の人生を導いて、素晴らしいことをしてくださるんですね。まあ、アメリカや日本まで広がったということですけど、具体的にちょっと話したいと思います。まあ、今までですね、毎週のように礼拝で,です、ね、どうやってイエス様と出会ったのかということを何人かの方に話してもらいました。今日はですね私がどうしてイエス様と出会ったかということを、私、野草の話をしたいと思います。私はははででですね生まれたたたたののの日本の九州でしたそししそて育ったのは四国でしたまあ私が四国でその幼稚園のに行ってた時のことでありますが、近所にですね、宣教師が来てですね料理教室を始めたんです。私の母はそれに参加したことを通して、クリシャンになりました。しかし、私は、小さい頃の私はですね、教会に全く興味がありませんでした。まあ、私の教会のですね持ってたイメージというどういうイメージかと言いますと、一つ、話が難しい、じっと座ってないと怒られる場所。ですから、ですね小さな子供さんがね、9時から来ておられますけど、私、尊敬しました。私はですね本当にですね小さい子のイメージで言うとまず、ね、教会ちょっと静かにしていないと、シュッシュッシュッシュッっても周りから言われるし、ですから、ですねもうこんなとこ来たくないなーっていうのが私の正直って思いだったんです。中学校に入った時にですねクラブ活動を始めたんです。日本のクラブというのは大体日曜日にやってますからね。ということは、教会に行かなくていい理由ができました。ですから私は中学生で教会行くのをやめたんです。まあ、そんな中学生のある日ですよ、母がラジオを聴いてると、ですねあれ NHK だと思うんですけど、ある本の紹介をしたんですね。それはですね、宇宙からの帰還というですね、NASA のアポロ、まあ、飛行士たちのですね、まあ、体験談の話の本の紹介だったんです、まあ、それをですね、母が NHK のラジオで聞いた時にあ、この本を息子に買ってあげようと思ったそうです。別にキリスト教と何の関係もない本なんですけどただそのラジオを聞いて息子に買ってあげようと思ったそうですで、母がです、ね、その本を私に買ってくれたんですよ私はそれを言うんですね、中学生の私ながらですね、うわ宇宙ってすごいなとか思いました。そしてですね、まあ、当時のです、ね、ガンダムとか、ね、それからスターボースとかいろいろありましたけど、それをんながあ僕も宇宙に住むぞなんてですね、思ってました。私が大学に入る年ですね、スペースシャトルチャレンジャー号の事件がありました。私のですね、目の前で、あの宇宙の、宇宙時代を開く、私が宇宙に住むはずの、その道を開く、夢を開く乗り物がですね、目の前にこうバラバラになっていくわけですね。私はですね、そのスペースシャトルを作ってる本当にねすごいテクノロジーや人間の知恵本当にそれを見ながらですねうわーこれはすごいと思ったのにあっという間にそれがバラバラになってしまったんですそれだけではなくてですねその私が大学に行く春にですね人気のあったアイドル歌手が自殺をしたんです彼女は当時ですねめちゃくちゃ人気があってですね街に行くと彼女のですねもうポスターがあっちこっち貼っていったようなそういう人でした私はですね、そのスペースシャトルのこととその彼女のですねなんで死ななきゃいけなかったのか成功の絶好調にいる中で命を落とした彼女を見てですね人生ってむなしいなということを考え出しました、まあ、そんな中で田舎の四国を出てですね、神戸の都会に出てですね、大学生活を始めました今ねユースの人たちは真面目に集まって勉強してると思うんですけど私のは大学に行くということは遊びに行くということで大学に入ったんですけどですから都会に出てですね、まあ、夜中まで騒いで,です、ね、楽しんでおりましたしかしですね思いがけないことを体験し始めました友達と別れてですね、夜部屋に戻ってくると、急にまた寂しさ、虚しさが、あの虚しさが戻ってくるんですね。それが嫌だから、また次の日に騒ぎに行きますで。それをまた繰り返していくわけですね。それを繰り返しながら私は思いました。私の人生ってこれで終わるのかなと。絶対に違う生き方、どっかにあるんじゃないかとか思い出したんです。そう思ったときにですよ、そう思った次の日の朝って言ってるんですけど、本当にそうなんですけど、次の朝ですね、母からカセットテープが送ってきたんですよ。多分今ここに聞いてる方は皆さん分かりません、ね、さっき若い方が言ってカセットテープなんだか説明しなきゃいけなかったんですけどカセットテープというものがあったんです、まあググルしてくださいカセットテープの中にはですねキリスト教会の牧師のメッセージが入ったんです、まあ、私の学校の寮の近くの教会の牧師のメッセージのテープだったんです、まあ、私の母がですねそれをなんだかわかんないけどね私の母の手に渡ってですね母がそれを聞いた瞬間にこれは息子に渡さなきゃいけないと思って母が送ってきたんですね今までだったらもらってもですねまたキリスト教会ってポイッとしてたんですけどしかし私はですね、人生もなしい、他にあるはずがと思ってた時にもらったもんですから、ちょっと行ってみようかなとずっと思ったんですね。今まではいやいや教会に行ってたんですけど、今回は初めて教会に行きました。行ってみたらですね、まず最初に思ったことは、昼飯にですね、ランチでですね、うどんを食べたということですね、今でも覚えてるんですけど、それ覚えてるんですけど、メッセージの細かい内容は全然覚えてません。ですから皆さん、今日メッセージ聞いた後ですね、いやー、先生、今日の、えー、と何話しましたっけって言われても、全然私はオフェンドしません。メッセージの細かいいいこことと覚覚ええててないんですけど、覚えてることはいくつかあります。つまり師聖書の話を聞いてですね私に罪があるんだということは分かりましたまた私の罪に上に私が仮に死ぬならば死んだ後地獄で裁かれるよということも何か分かりましたそれは分かったんですけどその後が分かんなかったんですつまりイエス様が私の罪の救いのために十字架にかかって死なれたというところも言ったんでしょうけどそれはですねちょっと私は理解できなかったですというのはですね、2,000 年も前の話をいくらですね、言われてもですね、そんなの古い話いくら言われたって分かりませんよという感じですもし目の前でイエス様が私の前に現れてですね、俺は今お前のために苦しんでんだと言ってくれたらですね、もうイエス様分かりました信じますと言うんでしょうけどなちょっと 2,000 年前ですからね、全然実感がわからなかったその日はですね、うどん食べた後ですね、夜のですね、教会のビラ配布まで手伝って帰ってきましたその週はですね、たまたまという言い方はないんでしょうけどちょうどです、ね、1年に1回1週間連続で礼拝のある週だったんですででですすすかからら当然ね、ね、私はです、ね、月曜日から毎日毎教会に行きました。しかしですね毎日通って牧師先生の話を聞いてもどうしても十字架とは死が信じられなかったんです木曜日に集会が終わった後で当時ですね姫,、まあ、姫路の伝道をするって準備してた先生からですね牧師先生から話をしてもらいました先生は私にこう言ったんですよ救われるためにはね少しの信仰でいいんですよとこうおっしゃったんですね,ねえ少しでいいんですか私は思ってたのはです、ね、信仰というのはですね信じたら絶対疑わなくてで初めて救われるものだと思ったんですね。ピリッポじゃないけど迫害にあっても何があっても私は命を捨てても規律を捨てませんって思って初めて救われると思ったんですね。で、僕先生が少しでいいんですよとおっしゃったんです。少しだったら私も信じられますよとこう言ったんです。で、僕先生と一緒にですね、イエス様信じますとお祈りしました。あの祈り本物だったんでしょうね。というのはあれ以来ね、私ずっと悔しちゃうんですんでね。そしたら一生の発節をもう一回読みますけども、聖霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、イダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。私がイエス様を信じたそのきっかけはどこから来ましたかアメリカのワイムング州の教会から宣教師が四国に送られて、その四国に行った宣教師のクッキング教師に私の母が行ったことから始まっていって、まあ、私の救いにつながっていったわけですね。このように福音はエルサレムからイダヤとサマリア、そして地の果てにまで、そしてあなたや私の心にまで広がっていくわけですね。さてピリポの話を続けますけども、はい、8章に戻りまして人の働きで8章の26節を読みますね主の使いがピリポに向かってこう言った立って南駅行きエルサレムからガザに下る道に行きなさい27節そこにエチオピア人の女王カンだけの交換で女王の財産全部を管理していた勘がないエチオピア人がいたピリポはですねサマリオに行った後今度は別の場所に行きなさいと言ってみたらですねなんとそこはエチオピアの国の、まあ、偉い人がですねそこにいたわけですねまあ、これを通してまあエチオピアにですねますます多くのイエス様を信じる方救われる方が起こされていきましたここで考えたいのはですねとということであります。皆さんこう「伝道と聞くとですねどういうんですか気持ちを持つでしょうかねまたはあなたが語って目の前で誰かがイエス様を信じますっていうのを見たことあるでしょうか、まあ、日本はキリスト教の信じる人の人口がですね 1% またはそれ以下だと言われてますよねまあそんな中にいるとですねあ殿堂っていうと難しいよこれと思うかもしれませんまた皆さんもですね日本に帰って家族に着る人伝えようと思っても全然聞いてくれなかったりですねしてなかなか難しいことを感じるかもしれませんまあそれのような中でですね生まれつきセールスの得意な方また人に何か紹介するのが得意な方っていらっしゃいますよね私が知ってるある方はですねたこ焼きを焼くのが好きなんですいつも教会の玄関に立ってですね来た人にですねうちにたこ焼き食べに来いへんかーとかですねなんか変なお騒がめになってますけど食べに来ませんかって言ってですね一緒にですねあのたこ焼きに誘う人がいるんですよたこ焼きを焼きながら焼いてる時間がありますからね焼きながらいろんな話をしていくんですねその方はねまあ、そのように人と会うのが好きな方いろんなことをするのな好きな方っていうのはいますではそうでない方どうしてるんでしょうそう,いうでない方の中でですねどのようにしてイエス様がおっしゃった私の証人となる一生の発説がありましたけどそれがあなたの中でどう実現するんでしょうここでですねポイントは人の働きの一生の発説で精霊があなた方の上に望まれる時と書いてますねつまり誰かの救いの始まりその力というのは精霊の力神様の力だということです、まあ、精霊の力と言いますとですね例えば私の救いの証しに振り返ってみましょう私の母が NHK ラジオを聞いてた時にです、ね、あこの本息子に買ってあげようと思ったこれも精霊の導きかもしれませんねもちろんその本が読んですぐに私が信じたわけじゃないですけどもそれがきっかけでだんだんだだんなんイエス様に心が向くようになりましたまた私の母がですねカセットテープを聞いた時にあこれ息子に聞かせてあげようと思った私がですね学校でどんなことが起こっているか全く母は知らないわけですしかし息子にですねそれを送ってみたら息子がちょうど求めてた時だったんですねこのように精霊の導きに従う時に私やあなたの人生にはまた周りの方の人生が変わっていくわけです神様はいろんな形で私たちを用いられます先ほどの方はたく焼きを焼きながらですね神様に使いましたね別の方は釣りが好きです釣りをしながらいろんなことを話すある方はですね、車でですね、SUV に乗ってです、ね、ガタガタ道を走りながら、ですね、一緒にいろんなことをしゃべりながら、ですね、このウィルドネスを走る方もいらっしゃいますね。ピリポはですね、神様の導きに従っていくと、こういうことがありましたね、8章、使徒の働きの8章、30節で、そこでピリポが走っていくと、預言者、イザヤの書を呼んでいるのが聞こえたので、あなたは呼んでいることが分かりますかと言った。31節、その人は、つまりこれはエチオピア人ですけど、エチオピアの人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。35節、ピリポはこの聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。ピリポが聖霊の導きに従って行動すると、逆に相手がもう準備できたわけです。つまり伝道とは何でしょうか相手の心を開くのは、私たち人間の力ではできないということであります。心を開くのはイエス様の働き、聖霊様の働きなんですね。そして私たちがすることは何でしょうかイエス様の導きに忠実であるということです。ですから今日カードを渡したのはです、ね、もしかしたら皆さんの人生の中で、誰かにこのカードを通して、イエス様、あの信じませんか、また教会ありますよという紹介できるでしょう。まあ、私もですね、日本でですね、駅前に立ってビラ配りとかしながら、です、ね、誰もですね、話を聞いてくれない経験もしたことがあります。ああ、電動って難しいなと思ったことがあります。と、そうかと思いきや、ですね、ある礼拝の後ですね、終わった後にで泣き声が聞こえてきたんですよ、礼拝堂から。見たらですね、メッセージ聞いた方がですね、涙流してらっしゃるんです。私はその方にです、ね、イエス様のことを紹介するとその方は信じますとおっしゃったんですこんなに簡単に信じていいんですかという感じでしたけどもしかしイエス様を信じるというのはそのように神様が働かれる時私たちが語ると本当に信じるわけですまあ私のプライベートなです、ね、あのことを知ってる方はですね最近私の父が亡くなったということを知ってると思うんですけど感謝なことにという言い方がどうか知りませんが父は亡くなる前にイエス様を信じるって言ってそして亡くなったんですね母が救われ私が救われましたしかし父は信じなかったんです信じるどころからですね私に怒りましたお前息子じゃないとまで言いましたそんな父がずっと40年ぐらいですねもう断っ,断って断って断って断ってきたのにある日突然ですね信じてるよって言ったんです神様が心開かれる時どんなに難しい方もどんなに反対してる方も信じますっていうことができるんですね私たちがすべきことはそのあなたの人生の中にある方のために祈るということであります。よくですね、あのある方がですね、病床でですね、もう最後の時にですね、私はですね、教会の方が先生どうしますか。もこの方私の愛する方がですね、もう最後なんですけど何したらいいですかとこおっしゃる時がありますけど、耳元でとにかく語り続けてくださいと私は言います。ある時もそういう方がいらっしゃいました。日本にですね、急遽ですね、帰ってですね、自分の父かお父さんだったと思うんですけど、お父さんの耳元でずっと語り続けた方がいらっしゃいました。お父さんはそのまま意識を戻さないで亡くなりました。私はですね、アメリカに帰ってきたその方はですね、さぞかし悲しんでるだろうと思ってですね、迎え入れました。そしたらその方、生き生きとして帰ってきてるんです。私は最後までお父さんの耳元でイエス様のことを言い続けました。もちろん父は反応はできませんでした。しかしその後、私は父は確かに私のメッセージを聞いてイエス様を信じて天国に帰っていったという確信をもらって日本から帰ってきました。その方は言いました。ですから私たちは、伝道というのはですね、本当にまず祈ることから始まります。そして、機会が与えられたら、語り続けます。今日は、ピリッポの人生を通して、2つのことを学びました。復習しますと、まかれた場所で咲くというのが一番目のポイントでした。自分が置かれた状況の中で、私にできることが何かないか、それを探して、それを実行していきましょう。二番目、伝道ということについて学びました。まず、相手のために祈りましょう。相手ののの心を開くのはイエス様の働きです。私たちのすべきことは、相手に忠実にアプローチしていく、語っていくということです。では、最後、お祈りして終わりましょう。イエス様、今日はピリポの人生を通して共に学んでまいりました。ピリポも予想外の人生の展開を体験いたしました。今日この話を聞いている方の中でも、自分の計画とは違う中に今置かれている方がいらっしゃるかもしれません。神様、どうぞその方と共にいてください。ピリポが体験したような、本当に人生それはピルポだけではなく私たち一人一人でも体験できますどうぞ今できることを探させてください今できることを教えてくださいまた感謝することを忘れているブレスリングがあるならば神様ありがとう言い出してくださいまた私たちは殿堂ということについても学びました誰かが私のために祈ってくださって私があなたのもとに来たように私たちも誰かのために祈る時であります断っても断ってもその方が私たちにアプローチし続けたように私たちも誰かのために祈りアプローチ続けますどうぞ今日この話を聞いているお一人お一人の上にまたご家族の上に神様に豊かな祝福がありますようにイエス様の皆によって祈ります。アメン
4: 私たたちの新ししい携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウルゴスペル・ミニストリーズ」のアプリを「プレイストアまたは「アップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。アンドロイド携帯や iPhone で「ハートソウルまたはアルファベットで「HSGM」と検索してください。
0: 私の証私の賛美をお聞きください
4: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは詩編を学び私たちの心の中を主に告白する番組詩編私の証私の賛美の時間ですお相手は横山雅ですでは早速始めましょう「恵」みという言葉は神様の子供たちから切り離すことのできない言葉の一つですなぜなら私たちは神様の恵みによって人生を生きているからですでは恵みとは一体何なのでしょうかそれは多くの場合その恵みを受ける価値のない人への贈り物であると説明されていますヘブル語の恵みという言葉は、ハなんで高い地位にある人が地位の低い人へ、また権力のある人が弱い立場の人へ、そして裕福な人が貧しい人へ敬意を持って優しさを示すことを意味しています。つまり強い立場にある者が弱い立場の人へ敬意を払って優しさを示すこと、それこそが恵みなのです。自分では解決できない困難な問題のために苦しみ、深い悲しみを感じているとき、もし誰かがその問題を解決するために躊躇することなく手を差し伸べてくださるとしたら、私たちは素晴らしく恵まれていると感じることでしょう。そして追い込まれてどうしようもないとき、私たちはその助けてくれる手をどれほど待ち望むことでしょう。それこそが私たちの主、神様なのです。私たちがよく知っているように、ダビデには嫉妬したサウル王から逃げ続け、逃亡者として過ごした時期がありました。ダビデが逃げ続けた理由は、何か悪いことをしたからではなく、単にサウル王がダビデに嫉妬して憎み、彼を殺そうとしていたからです。さらにダビデはサウル王だけでなく、ペリシテ人や自分の息子からも逃げなければなりませんでした。だからこそダビデは詩篇の中で何度も神様に助けを求めたのです。詩篇の第56編は、神よ、私を憐れんでください。というダビデの悲痛な叫びから始まります。ダビデは哀れみを求めて神様に叫び祈りました。私たちはダビデの絞り出すような叫びから彼の悲惨な絶望を感じ取ることができます。そしてダビデのこの悲痛な叫びを聞かれた神様はご自身の身をかがめられて見手を開かれダビデを苦難から救ってくださったのです。皆さんはこのダビデのように深い絶望を経験したことはありますか人生の中で自分ではどうすることもできないほどの深い絶望に陥り、必死で神様に叫び祈った経験があるでしょうか問題があまりにも大きく、絶体絶命の状況の中、万能であられる種に全ての問題を一気に解決してくださるように叫び祈った経験があるでしょうかそれこそダビデが「神よ、私を憐れんでください」と叫び祈って神様を求めた方法なのです聖書学者たちは詩篇の第56編の背景がサムエル記第1の第21章であると信じていますダビデは自分を殺そうとしていたサウルからペリシテ人の町ガトに逃げ延びたのですがその後アキシュ王とその下辺に偶然出くわしてしまいますサムエル記第一の第二十一章の十一節から十三節を読んでみましょうそこにはするとアキシュの家来たちがアキシュに言ったこの人はあの国の王、ダビデではありませんか皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打った、と言って歌っていたのは、この人のことではありませんかダビデはこの言葉を気にして、ガテの王、アキシュを非常に恐れた。それでダビデは彼らの前で気が違ったかのように振る舞い、捕らえられて、狂ったふりをし、門の扉に傷をつけたり、髭によだれを流したりした。と書かれています。そしてこの時ダビデは、この詩編56編を書いたのです。ダビデは自分を殺そうとしていたサウルから逃げました。しかし彼が落ち延びた先でも自分の命を脅かす全く別の危険に直面してしまいました。ダビデは、自分が危険に囲まれていることに気づき、恵みを与えてくれるように、神様に懇願し、叫び祈ったのです。私たちは今、困難な時代に生きています。しかし、ダビデのように絶望的な状況に置かれている人はほんの一部で、大半の人々はそのように大きな困難の中にいるわけではありません。しかし、世界中で発生したパンデミックのために、苦難の時代であることは確かです。このパンデミックは健康面だけでなく、経済的、社会的、そして将来における不確実性等を含む様々な問題を起こし、私たちに苦しみを与え続けています。だからこそ、これらすべての困難を通して、私たちが神様により頼むことを思い出し、主に立ち返ることができるように祈るのです。神様がご自身の身を低くされ、私たちに恵みを与えてくださり、主が全ての問題を解決してくださることを祈ります。また、神様の恵みが私たちと共にあり、神様の恵みがさらに私たちに下り、私たちを助けてくださる主が、その身手を広げてくださることを祈っています。今回も最後に、今週の詩篇である第56編を読んで、終わりたいと思います。神よ、私を憐れんでください。人が私を踏みつけ、一日中戦って、私を虐げます。私の敵は、一日中私を踏みつけています。誇らしげに私に戦いを挑んでいる者が、多くいます。恐れのある日に、私はあなたに信頼します。神にあって私は見言葉を褒めたたえます。私は神に信頼し何も恐れません。憎なる者が私に何を成し得ましょう。一日中彼らは私の言葉を痛めつけています。彼らの思いはかることは皆私にわざわいを加えることです。彼らは襲い、彼らは待ち伏せ、私の後をつけています。私の命を狙っているように。神よ、彼らの不法ゆえに、彼らを投げつけてください。見怒りをもって、国々の民を打ち倒してください。あなたは、私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないのでしょうか。それで私が呼ばわる日に私の敵は退きます。神が私の味方であることを私は知っています。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって、私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼しています。それゆえ、恐れません。人が私に何を成し得ましょう。神よ、あなたへの誓いは私の上にあります。私は感謝のにえを、あなたに捧げます。あなたは私の命を死から、誠に私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに神の見前を歩むためでした。今回も最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週、詩編私の証、私の賛美でお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
1: すべてを捧げます」「主の手わがためさかれ」「主の足わがため刺された」「今は私が生きる」ことなく、ただ主のため生きる。主の手に我が手を重ね。主の足に我が足重ね。共に死に主と共に生きる永遠に主のため生きる主の手に我が手を重ね主の足に我が足重ね